0: Apreciados oyentes de Radio María. Es un gusto estar con ustedes hoy donde celebramos la fiesta litúrgica de San Pedro y de San Pablo. Me acompaña Miguel Niño y hoy tenemos invitados muy especiales, los jóvenes por un mundo unido. Nos, te los representa Tatiana León y Juan Pablo Benavides. Les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia entre nosotros.
1: Palabra de Vida de Julio 2023 Del Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 42 Todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. El evangelista Mateo es un escriba cristiano muy instruido. Conoce a fondo las promesas del Dios de Israel y para él las palabras y las acciones de Jesús representan su cumplimiento. Por eso, en su evangelio presenta su enseñanza en forma de cinco grandes discursos, como un nuevo Moisés. Esta palabra de vida concluye el discurso misionero, que comienza con la elección de los doce apóstoles e indica las exigencias de la predicación. Las incomprensiones y las persecuciones que van a encontrar requieren un testimonio creíble, que implica decisiones radicales. Pero hay más. Jesús revela que el enviar a sus discípulos tiene su raíz en la misión que Él mismo ha recibido del Padre. Una convicción ya viva en el Antiguo Testamento en el mensajero de Dios, el mismo Dios se hace presente, se compromete. Así pues, es el amor mismo de Dios el que a través del testimonio de Jesús y de aquellos que Jesús envía, llega en cadena a cada persona. Todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. Además de la misión específica de algunos, los apóstoles, los pastores, los profetas, Jesús anuncia que todo cristiano puede ser su discípulo, al mismo tiempo destinatario y portador de la misión. Y aunque seamos pequeños y aparentemente carentes de cualidades o títulos especiales, todos nosotros, por ser discípulos, estamos habilitados para testimoniar la cercanía de Dios. La comunidad cristiana entera es enviada a la humanidad por el Padre de todos. Todos hemos recibido atención, cuidados, perdón y confianza de Dios a través de los hermanos. Todos podemos decir algo a los demás para que sientan la ternura del Padre, como hizo Jesús durante su misión. En esta raíz, en el Padre, está la garantía de que las llamadas pequeñas cosas pueden cambiar el mundo, aunque solo sea un vaso de agua fresca. No cuenta si podemos dar mucho o poco, lo importante es cómo damos. Cuánto amor ponemos incluso en un pequeño gesto de atención al otro. A veces basta con ofrecerle un vaso de agua, un vaso de agua fresca. Un gesto sencillo y grande a los ojos de Dios si lo hacemos en su nombre, o sea, por amor. La palabra de vida de este mes podrá ayudarnos a redescubrir el valor de cada una de nuestras acciones empezando por las tareas domésticas, del campo o del trabajo, el desempeño de trámites administrativos, los deberes del colegio o las responsabilidades de tipo civil, político o religioso. Todo puede transformarse en servicio atento y solícito. El amor nos dará ojos nuevos para intuir lo que los demás necesitan y atenderlos con creatividad y generosidad. Y como fruto, los dones circularán, porque el amor llama al amor. La alegría se multiplicará, porque hay más alegría en dar que en recibir. Todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. Lo que Jesús nos pide es muy exigente, no detener el flujo del amor de Dios. Nos pide que lleguemos a cada hombre y a cada mujer con el corazón abierto y un servicio concreto, superando nuestras categorías y nuestros juicios. Él quiere nuestra colaboración activa, creativa y responsable por el bien común ...a partir de las pequeñas cosas de cada día... ...pero al mismo tiempo... ...no dejará de recompensarnos... ...estará siempre a nuestro lado... ...para cuidar de nosotros... ...y acompañarnos en la misión. Dejé mi trabajo en Filipinas... ...y me fui a Australia... ...para estar con mi familia. Encontré trabajo en una obra... ...como un limpiador de los comedores... ...los vestuarios, las oficinas y la cantina que utilizan más de 500 trabajadores un trabajo completamente diferente del que tenía antes como ingeniero por el bien de los demás me aseguro de que los comedores estén siempre limpios y ordenados sin embargo hay personas que no se preocupan de la limpieza no he perdido la paciencia porque para mí es una oportunidad de amar a Jesús en cada persona con la que me encuentro poco a poco, esas personas empiezan a limpiar después de comer, y con el tiempo nos hacemos amigos, y empiezo a ganarme su confianza y su respeto. He experimentado que el amor es contagioso, y que todo lo que se hace por amor, permanece.
0: Los invito a, a cada uno de ustedes a que haga una presentación de eh, su nombre completo, de su actividad y de por qué eh, pertenecen a Jóvenes por un Mundo Unido. Entonces les doy la palabra, quien quiera comenzar.
2: Bueno, eh, mucho gusto me presento, mi nombre es Juan Pablo Betancourt. Hago parte de Los Jóvenes por un Mundo Unido de Bogotá y aquí también me acompaña mi compañera.
0: Cuéntame, Juan Pablo, ¿qué haces? ¿Cuál es tu actividad? ¿A qué te dedicas?
2: Bueno, eh, estudio y trabajo. Actualmente estudio Administración Pública en la Universidad de SAP, sede eh, de Bogotá y eh, también trabajo eh, en un call center en el área de eh, control de calidad.
0: Ah, bueno, y Tatiana, ¿qué nos cuenta de ti, de, de lo que haces, de qué estudiaste o de qué, a qué te dedicas?
3: Hola, mi nombre es Tatiana León, eh, yo en mi pregrado estudié Gobierno de Asuntos Públicos y actualmente también estudio una maestría en Política Social, Además, también trabajo en la Secretaría de Hábitat y Vivienda en el Grupo de Política Pública. Estamos haciendo la política pública eh, de hábitat para el Departamento de Cundinamarca.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, y cuéntenme por qué participan de los jóvenes por un mundo unido, qué los motivó a participar. ¿Quién quisiera? Eh, Juan Pablo, bueno, la eh,
2: prim Primero que nada... Eh contarles que nosotros también somos miembros del movimiento de los populares y el movimiento de los populares eh, tiene como eh, objetivo principio eh, buscar eh, el mundo unido entonces eh, nosotros pertenecemos a la rama juvenil a jóvenes por un mundo unido y es precisamente desde jóvenes eh, que se busca construir esta realidad digamos haciendo voluntariados haciendo obras sociales participando de proyectos entonces, lo que me motiva a participar de Jóvenes es este sentido eh, social y, digamos, humanitario que, que tiene para cambiar las realidades y, bueno, también hacerse parte, eh, hacerse uno de, de la realidad de, de Bogotá. Entonces, digamos que esa es mi principal motivación. Bueno, ¿y Tatiana?
3: Sí, mmm, bueno, yo hago parte de Jóvenes por un Mundo Unido. Primero, porque me parece apasionante que personas de mi edad eh, quieran construir eh, un mundo más unido, más fraterno, eh, y que lo podamos hacer personas de diferentes culturas, religiones, nacionalidades. Eso me parece muy, muy chévere, como esa mezcla de pensamientos que podemos tener dentro de dentro del grupo, pero que todos apuntamos a un mismo fin, que es eh, luchar por esa unidad y esa fraternidad en nuestra sociedad
0: Gracias a cada uno Bueno, ahora hacemos una pausa, vamos a escuchar una canción donde nos dice realmente cómo construir un mundo mío, un mundo de paz
4: A parar, si seguimos así, no existe ya vergüenza, ni siquiera pudor, Continua violencia, escándalo sporto, que donde se ha ido todo gran idea. El mundo hoy a veces se presenta un poco oscuro. Importa solamente la noticia. Cruda y dura. Se pide a Pauta se abusa del matérico y que podrá mostrar la verdadera humanidad.
0: Entonces, eh, comenzamos este diálogo Miguelito con los jóvenes por un mundo unido, que quisiéramos preguntarles a mí me llamó mucho, mucho la atención que dicen que quieren hacer eh, vida esas palabras de Jesús el que todos sean uno entonces tienes la palabra para que comencemos el diálogo
5: gracias muy complacido con Juan Pablo y Tatiana que nos acompaña y bueno, la pregunta que yo me hago es ¿cuándo inició todo esto? y mirando la entrevista que le hicieron en radio en la revista Ciudad Nueva a unos jóvenes pues ellos recuerdan que esta idea fue lanzada por allá en 1995 en un evento internacional en que se reunieron niños, jóvenes, adultos a través de acciones y eventos conferencias y debates culturales para incidir en la opinión pública, o sea, ya no son solamente un, un tipo de, de encuentro, sino que tienen un propósito que es incidir en la opinión de los respectivos países para testimoniar, que es la otra palabra fundamental, que un mundo unido es posible, dando una señal tangible en las ciudades e instituciones involucradas. Dice que este evento se realiza en, en distintos países de Latinoamérica, fue muy interesante. Entonces, eh, ¿Cómo lo realizaron aquí en Colombia? ¿Ustedes qué hicieron? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevan a cabo ese, ese evento en que, en que, por ejemplo, se hacen carreras que promueven a los jóvenes por el mundo unido, que realizan cada año? Eso se realiza el primer domingo de mayo. Eh, entonces, ¿aquí en Colombia ustedes qué hicieron? Cuéntanos, Tatiana, ¿cómo fue la actividad aquí en Colombia, en Bogotá, o cómo se conectaron con otros países?
3: ¿Cuál es el propósito y cómo lo pueden llevar a realizar? Cuéntanos. Bueno, en esa semana por Un Mundo Unido, lo que hicimos primero fue participar en una convocatoria es, que se llama Seed Funding Program del Ecoplan. Es un proyecto alineado a la ecología integral, intergeneracional, interreligioso y llevado adelante por líderes jóvenes. Lo hicimos junto a una asociación eh, que se llama Reciclando Ideas, Los Jóvenes por un Mundo Unido y el Centro Social de la Unidad. Este proyecto eh, tomó cuerpo y finalmente ganamos la convocatoria con mil euros. Eh, lo que hicimos fue comprar maquinaria necesaria para realizar eh, cuadernos a partir de hojas blancas de otros cuadernos que, que de pronto dejan los estudiantes y no han terminado de usar. En esta convocatoria eh, participaron expertos que son las personas de, de la Asociación de Reciclando Ideas, los jóvenes que son jóvenes estudiantes profesionales interesados por el ambiente. También participaron líderes que son adolescentes y niños del Centro Social de la Unidad que han aprendido todo esto y así lo que se hizo fue dejar una capacidad instalada en el centro para que se pudiera seguir propagando esta práctica de realizar cuadernos con hojas de cuadernos ya usados pero que se han quedado y así más estudiantes puedan tener acceso a, a cuadernos para sus clases. Asimismo hubo voluntarios, que fueron los jóvenes por el mundo unido, amigos musulmanes, eh, mamás de la comunidad, sobre todo esta comunidad, eh, es de migrantes venezolanos y personas del movimiento de los focolares. Nuestra meta para esta actividad eh, era promover la recolección eh, constante de cuadernos sin usar, completamente y dejar una capacidad instalada en el centro para producir permanentemente cuernos necesarios para los beneficiarios del centro social de la unidad Por otra parte también lo que hicimos esta semana fue reunirnos decenas de personas para hacer una carrera de relevos haciendo diversas actividades como zoom zumba y plugin que es esta carrera que se hace mientras recogemos basura eh, que haya en la calle. Eh, para esta actividad hubo un ambiente de familia, compartimos el objetivo que era estar juntos entre el baile. Se vivió un momento bastante fraterno, ameno, donde expresamos concretamente la alegría de trabajar por un mundo unido, proyectando hacia realidades eh, ecológicas. Como, como les digo, inmediatamente después de hacer los respectivos calentamientos físicos, nos dimos la tarea de, de correr y caminar recogiendo basura. El mundo, nosotros lo consideramos que es una casa de todos, es decir, todos tenemos la responsabilidad de él. Las personas que estaban alrededor, alrededor de, de nosotros también se nos unieron y se fueron involucrando en nuestra actividad, para esta acción concreta que estábamos haciendo eh, de la ecología, pensando no solo en el presente, sino también una vida eh, que tenga equilibrio y salud para las futuras generaciones, sembrando árboles, y así nuestra conclusión para la Semana de Un Mundo Unido fue generar conciencia, fraternidad y familia. Gracias.
5: Qué, qué bien, eh, de una experiencia muy bonita. Y ver cómo en la medida en que ustedes corrían, hicieron su ejercicio, hicieron todo bien, la comunidad se iba involucrando. Es decir, que no se trata solamente de una semana, ¿no? Sino que en esos días en los cuales se hace esa celebración, estas actividades, eh, se, se vincula a las personas, ¿no? Y que todos entremos dentro de ese ámbito de, y la posibilidad de mostrar que un mundo unido es posible. Sí. Yo bueno que ustedes lleven adelante esas iniciativas. Como sí, que va en centro unidad con esa Angelita, ya están produciendo los cuadernos. Sí. Es lo que podemos hacer, ¿no? Imagínense, reciclar para que otros puedan tener papel para escribir, ¿no? Para aprender a escribir, para en una escuela. Todos lo podemos hacer. Sembrar árboles es otra forma de aliviar el planeta, de ayudar en la parte ecológica. Recoger las basuras, reciclar. Son ejemplos que ellos nos dan en su vida cotidiana. Sí. Y, y bueno. Dice que en la revista encontré una actividad una muy interesante que realizaron Cochabamba en el Perú, que ellos decían, eh, como que se dejaron correr un poquito del tiempo y de pronto dijeron, no, pero no podemos, eh, no podemos no, no participar dentro de esta semana por el Mundo unido. Y de pronto se dieron cuenta y e hicieron una experiencia muy bonita que se llamaron Notas de Esperanza. Les voy a contar en qué consistió, porque resulta que el objeto en, en esa ciudad en Cochabamba era entregar frases para que lo hagamos, ¿no? Frases motivacionales que ayudaran, que pudieran alentar a, a personas a no perder la esperanza. todos estos que están pasando en Latinoamérica, todas las dificultades, que lo habrá mejor Tatiana, que estudia la ciencia política, todo lo que pasa, y en, en el lugar donde ella está trabajando, ¿no? Que nos contó ahora, que ahora nos va a comentar cómo vivía ya eh, esa, esa esperanza de llegar a un mundo unido. Pero vaya preparándose con, con su experiencia profesional y Juan Pablo Tanque nos cuente eh, en eso de, de estar pendiente de, de hablar con las personas, cómo las atiende, cómo se relaciona con ellos. ¿no? Ahora nos cuentan esas experiencias. Esta fue muy bonita porque una de las impresiones más, que más les impactó fue la sorpresa de que las personas al recibir los, mes, los mensajitos que realizaban, que se los iban entregando, eh, al principio se desinteresaban interesaban de la acción. Pero de pronto encontraron a una parejita que estaba con sus hijos en el parque que estaban como discutiendo, como que no... Entonces le acerca uno de, uno de los jóvenes y le entrega el papelito y, y le dice y lo bueno es que abren el papelito y le salió él mismo él mismo a la esposa y al esposo. Es, es extraño, ¿no? Y dice, si quieres la paz no hables con los, con los amigos sino con tus enemigos. Ellos se quedaron en silencio y se pusieron a pensar que no podían seguir en la discusión y que tenían más bien que entrar en conversación. Y, y así, con esas frasecitas que ellos iban entregando en los parques, en las calles, iban ocurriendo. Recuerdo que estaba una persona muy seria y se, se puso como en prevención, ¿no? se la acercó con cuidado, la saludó y le entregó la notica y, y en, la, en la cual decía que una sonrisa vale más, que la paz comienza con una sonrisa. Inmediatamente se sonrió y se des Quedó en un estado de, de comunicación, ¿no? Fíjense lo que hacen los jóvenes, y así fue en el Perú, en Panamá, en El Salvador, en, bueno, lo que nos acaban de contar de Colombia, en Cuba. Los jóvenes también salieron a la playa y conversaban, hicieron, hicieron encuentros familiares, invitaron a los que participaban, a los vecinos, y se va construyendo el Mundo Unido, mostrando que sí es posible, o sea, que acercarse a otra persona eh, que está por ahí, que no es... Que no es eh, no es el más cercano, ¿no? Porque fíjese que se hace la paz cuando somos capaces de hablar con el otro, ¿no? Con el distinto, con el distante, y eso es lo que ayuda a construir y esta semana de se la Entonces, ¿cómo cómo lo hace Juan Pablo en su actividad, en su trabajo? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo construye un mundo unido? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, yo creo que un mundo unido se construye partiendo del respeto por la diferencia. Eh, desde cada una de las actividades que eh, realizo trato siempre de ser lo más eh, empático y respetuoso con los demás no pese a que no compartamos no sé la ideología política la religión siempre partir de, de este respeto e intentar ponerme los zapatos del otro llegar a ser realmente eh, empático con esta per persona eh, les comento que jóvenes eh, en otras oportunidades ha tenido eh, la posibilidad, por ejemplo, de entablar un diálogo eh, ecuménico con otras iglesias cristianas, también hemos tenido la oportunidad de entablar un diálogo interreligioso, como Tatiana lo había mencionado, eh, actualmente tenemos un lazo con el movimiento Hishmet, eh, que es un movimiento musulmán, eh, con el cual pues, tenemos algunos acercamientos y la experiencia también ha sido muy linda. E inclusive eh, también hemos tenido contacto y tenemos actualmente eh, con algunas comunidades eh, en vera en la ciudad de, de Bogotá. Como sabemos bien, eh, hay distintas comunidades y bueno, algunos acercamientos hemos tenido y hemos desarrollado algunas iniciativas con ellos. Entonces siento que eh, es este ir al encuentro del otro y respetar esa diferencia, no siempre como dar este, este diálogo.
0: Quería decirte algo, eh, tenemos una experiencia grabada de, de un amigo, ¿cómo es que se llama el, el, el joven?
2: Tenemos dos experiencias, eh, de parte de eh, la comunidad musulmana Hishmet, eh, Ibrahim, y por otra parte, de parte de Jóvenes por un Mundo Unido, tenemos la experiencia de eh, una joven, eh, Luisa, que nos va a compartir eh, su experiencia en Jóvenes y con la Semana Mundo Unido, que, como recordemos, es una semana que se realiza anualmente el primer, los primeros días de mayo y que es a nivel mundial.
0: Entonces,
6: escuchamos las experiencias. Hola a todos, mi nombre es Luisa Ramírez, hago parte de Jóvenes por el Mundo Unido y quería contarles cómo viví la Semana por el Mundo Unido aquí en Bogotá, Colombia. Um, Quiero empezar compartiéndoles que participé de un evento que se llama Run for Unity, en el cual realizamos un espacio de primer recreo deportivo, eh, específicamente rumba, en el que participaron niños, jóvenes, familias eh, y diferentes actores también eh, ciudadanos. Luego en este mismo evento se realizó una jornada de plugin, es decir que realizábamos eh, ejercicio caminata mientras recogíamos basura que estaba mal ubicada en el espacio público. Esto con el fin de, de contribuir también eh, a reducir pues, la contaminación, mejorar la gestión de los residuos sólidos en nuestra ciudad eh, y contribuir desde acciones concretas a mejorar nuestro relacionamiento con, con el planeta, con nuestro entorno. Luego de esto tuvimos la oportunidad de tener un espacio, digamos, es, eh, de profundidad espiritual, realizando el Time Out, que es un, es, un espacio eh, al mediodía de oración en el que ofrecemos por, eh, por la paz del mundo, especialmente por la paz de Colombia, por la paz de los países que están en, eh, viviendo un conflicto y también por la paz en los corazones de cada uno para que podamos... Eh, también vivir y construir esta fraternidad universal que nos impulsa y nos anima también como jóvenes eh, a vivirla en acciones concretas.
7: Una luz que cada día mis senderos ilumina El aliento en mi camino Y en la noche eres mi abrigo Tú La esperanza en los temores La caricia en los dolores El amor de los amores Tú La voz de mis canciones Tú de cada día tú mi único
0: Entonces continuamos. Eh, a mí me quedó una inquietud. Yo quisiera saber cómo es la historia, por qué nacen es, los jóvenes por un mundo
2: unido. Bueno, te comento, nacen como una necesidad del de movimiento de los focolares, de ir al encuentro de eh, las nuevas generaciones y de aquellos que son diversos. El movimiento de los focolares tiene una connotación eh, católica y en el año 1985 la fundadora del movimiento Kiara Lubick eh, en uno de los grandes congresos que hacía nuestros festivales eh, lanza una frase célebre que es Jóvenes de todo el mundo eh, unitevi que es como jóvenes de todo el mundo reúnanse y a partir de aquí eh, empiezan a hacer la idea de jóvenes por un mundo unido y los jóvenes ¿Quiénes son? Son jóvenes de diferentes creencias, de diferentes ideologías, los cuales están eh, en pro de construir una realidad eh, diferente, digamos de, eh, como les mencionaba, de construir puentes desde la diferencia y de cambiar realidades. Y ese es el propósito de, de los jóvenes. Nosotros no miramos... Eh, la etnia, la religión, las ideologías políticas, nada, simplemente somos jóvenes que eh, queremos participar, donar nuestro tiempo eh, para cualquier actividad social que exista en nuestra comunidad.
0: Muy bello, muchas gracias. No sé, eh, Tatiana, ¿qué nos quiere contar? Aparte de alguna experiencia que quieras contar en tu campo de trabajo, ¿cómo construyes el mundo unido?,
3: Sí, bueno, dentro de, del grupo de jóvenes eh, tenemos algo que es muy importante que es la regla de oro eh, que nos invita a hacer a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Esta regla creo que es fundamental para cada contexto en el que nos desarrollamos y sobre todo en el trabajo eh, qué bueno que, que pueda pues digamos yo pueda actuar con mis compañeros de la misma manera que yo quiero ser tratada. Entonces creo que esto me ha ayudado a poder mantener eh, estas buenas relaciones, esta unidad eh, en mi trabajo, porque aunque de pronto trabajamos en el mismo lugar, pues somos personas muy diferentes, con diferentes ideologías, tanto políticas, de religión, pero pues nos ha ayudado a mantener la unidad, eh, esta regla de oro y sobre todo el querer mantener esta fraternidad a pesar de las diferencias. Entonces yo creo que para mí ha sido un aprendizaje fundamental en mi vida y que lo puedo, eh, lo he podido practicar en mi trabajo.
0: Muchas gracias, Tatiana. Bueno, y Miguelito.
5: Bueno, pues mire que de esas experiencias, yo quisiera pues que, digamos, como, como invitar a otros jóvenes, lo, los que nos escuchan en Radio María, ¿ustedes qué les dirían? ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que ellos, cómo se comunican, cómo llegan, cómo podrían ustedes ponerse en conexión con ellos, los que nos escuchen?
0: Ahí tendría que ser directamente con Radio María, ¿no? Que manden el, el contacto. Eh, me manden el contacto para poder eh, tener una comunicación con ellos y yo remitirlos a los jóvenes por un mundo unido
5: Mira, en, la, en la revista también se publica el discurso de que en aquel momento y ella dice a los jóvenes y qué hacen y indica las he visto reflejadas en lo que nos han contado actividades que pueden parecer incluso pequeñas y desproporcionadas aunque significativas Frente el objetivo que se han propuesto. Tal vez cuando tengan, y los llaman, ¿no? así como ahora Juan Pablo y Tatiana, y, y cuando ya estén ocupando cargos, como en este caso ya ellos que han culminado sus estudios, pues qué bueno que, que puedan ahora cumplirlo en esos lugares. Así les decía, no cuando tengan una actividad administrativa, profesional, pues van a seguir con este mensaje del Mundo Unido. Juan Pablo, ¿qué nos quieres decir?
2: Bueno, también si quieren eh, colocar en contacto con nosotros, nosotros tenemos eh, dos cuentas de Instagram. La primera es Jóvenes Mundo Unido Colombia y la segunda es Gen2 Colombia. El Gen2 eh, eh, es el número, Gen, la palabra G-E-N, 2 número y Colombia. Nos pueden eh, contactar por cualquiera de estas dos redes y nosotros nos pondremos en contacto si están interesados en las diferentes iniciativas que desarrollamos.
5: Muy bien, entonces están están realizando y pensando en otras actividades, ¿no es cierto? No es solamente una semana, sino que siguen programando actividades durante el año, ¿no es cierto? Invitando adultos, niños, jóvenes, y, y lo, lo interesante es que van por encima de las diferencias, no los no, no molesta, o sea, no, no dejan entrar en esas distancias y en esas tensiones a, a, a pesar de que pertenecen a otros movimientos o culturas, se logran poner por encima de lo que caracteriza la búsqueda de la fraternidad aplicada a todos, ¿no? de reconocernos como hermanos por encima de las ideologías y las formas de ser. Qué buen ejemplo y práctico, es real, o sea, no estamos, no estamos aquí frente a una historia o a una, a una cosa que no se ha realizado, sino que lo saben hacer, lo hacen, y desde tantos años, ¿no? y entonces van por encima de esas creencias, sino que la unión es la que hace la fuerza, realmente, ¿no? Y, y viene esa palabra, como lo contaba Tatiana, la regla de oro. O sea, eh, no es solamente un escrito, no es solamente una frase que a alguien se le ocurrió, sino lo que ellos nos están mostrando es que es posible realizar, y que, y que alcanz hay que alcanzar, como decía Kiara, hay que alcanzar la victoria final eh, eh, de, esa, de ese testamento de todos, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, ¿Qué otras actividades han programado para este año?
2: Eh, como lo comentaban Angelita y Tatiana anteriormente, eh, desde el centro de la unidad eh, sigue funcionando actualmente la elaboración de, de cuadernos. Entonces se organizan eh, jornadas aproximadamente cada mes y medio eh, de elaboración de cuadernos. Esto se establece eh, dependiendo, digamos, eh, el recaudo de hojas que se tengan y, no sé, un sábado o domingo... Eh, se organiza la jornada y se realiza durante todo el día la elaboración de cuadernos aquellos que estén interesados pues nos pueden acompañar en estos espacios no es necesario que estén todo el día pueden ir, no sé, unas 3, 4 horitas y el tiempo que puedan, pueden colaborar eh, por otro lado, pues nuestros diálogos eh, por ejemplo con la comunidad eh, Hitchnet son prácticamente permanentes estamos eh, durante todo el año programando a veces actividades, almuerzos para poder compartir con ellos y, e integrarnos y por ejemplo con las comunidades indígenas eh, en Vera como les comentamos eh, tenemos también algunos encuentros, eh, iniciaremos ahorita en esta segunda parte del año, en este segundo semestre eh, nuevamente actividades eh, pues para acompañarlos y buscar una mayor integración
5: Qué bien, Juan Pablo y Tatiana fíjense que también supe que en el Perú por ejemplo los jóvenes del movimiento se juntaron cerca al mar ahí en el litoral que todos sabemos que ya en, en las playas ya está llegando todo todo lo que sea los plásticos, ellos hicieron un acto significativo ecológico recolectando botellas, plásticos para luego reciclarlas así como ustedes hacen con los cuadros, ellos recogen eh, en la, la orilla en las playas y hacen allí dinámicas para tener un momento al mismo tiempo ameno, porque son alegres, o sea, no es algo, y la gente va, va ayudando, se van vinculando. Entonces cerraron de esa manera la semana por un mundo unido eh, en Lima, eh, no obstante el calor y todo, estaban en, en sintonía con la ecología y, y perseverando en, en eso, en la búsqueda de protección de lo que llamamos y reconocemos con el Papa Francisco como la casa común. Entonces, eso es lo que se hace una semana por un mundo unido pero que ya nos han indicado nuestros dos invitados que no es solo una semana
0: eh, yo quisiera realmente pues agradecerles a ustedes todo lo que nos han contado y me parece eh, muy importante la labor que ustedes están haciendo en el centro social unidad porque he visto eh, lo que para los jóvenes de allá, del barrio, significa el que ustedes vayan, ¿cierto? Y otra cosa, cuando ustedes hablaban, cuando nos contaban eh, de todo lo que hacen por todos los jóvenes y cómo reciben a todos con tanto amor, yo pienso que ustedes están poniendo en práctica las palabras del Evangelio, que es tanto nosotros cada mes en este programa, una cita con el maestro tratamos de poner evidencia que es la palabra de vida entonces porque eh, de una u otra forma eh, el amor tiene que llegar a todos, cierto y eh, ustedes lo están haciendo, haciéndose como decía Tatiana, uno con todas las personas y dándoles esa esencia del evangelio sin decirles concretamente eh, vivan el, el evangelio sino que están adhiriendo mirando lo que los une no lo que los divide entonces eh, realmente no sé para terminar el programa si quisieran decir algo más o yo les agradezco mucho les agradecemos mucho mm, su participación
3: Bueno, no, pues yo para a terminar, terminar primero agradecer que nos hayan invitado eh, y segundo también eh, recordar que este grupo de Jóvenes por un Mundo Unido pues está a nivel mundial y acá en Colombia pues está en diferentes ciudades. Eh, está en Pitalito Vila, en Armenia y sus alrededores, en Medellín, en Neiva, en Cartagena, en Tocancipá y pues acá en Bogotá donde nos encontramos nosotros. Entonces si de pronto alguien que nos está escuchando, que no vive en Bogotá pero vive en alguna de estas ciudades pues también se puede comunicar o incluso si está en otro país pues también eh, muy probablemente eh, en donde se encuentre pues puede encontrar el grupo de jóvenes por un mundo unido y unirse pues a todas estas iniciativas que, que hacemos dentro del grupo
2: por mi parte igualmente les agradezco la invitación eh, a este espacio agradezco a la mesa y igualmente a todas las personas que nos escuchan bueno muchas
5: gracias eh, Pablo y Tatiana por acompañarnos en el programa y la invitación que ustedes hacen a los jóvenes para que se unan a, a, este, a esta propuesta tan interesante. Muchas
2: gracias y buen día.
3: Gracias, chao.
2: Gracias, hasta luego.